0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, mhm. die ich gerade aufgenommen habe über das Thema Lebensfreude. Und zwar ähm, habe ich einfach mal drauf losgequatscht und habe geschaut, was so dabei rumkommt. Und was dabei rumgekommen ist, ist folgendes. Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht zum, über das Thema Lebensfreude, denn ich habe aus der Situation im Moment, dass ich keine Kurse und Workshops geben kann, in Präsenz, also in, in echt mit Gruppenkontakt, mit menschlichem Kontakt, habe ich etwas kreiert, etwas Neues kreiert. Und zwar ein Online-Programm, was richtig cool ist und was so ein monatlicher Mitgliederbereich ist mit einem monatlich anderen Thema. Das erste Thema ist Lebensfreude. Und wir werden da über Tanz über Yoga und auch Persönlichkeitsentwicklungs- und Achtsamübungen an dieses Thema rangehen. Und äh, wir hatten jetzt gestern unsere erste Yoga-Einheit, das war schon mal sehr, sehr schön. Und ja, und jetzt möchte ich eben zu diesem Thema Lebensfreude auch eine Podcast-Folge aufnehmen, oder habe ich gerade ähm, schon für euch gemacht. Und ich rede da vor allem auch über Dinge, über Gefühlsvermeidungsstrategien, über Schlüssel zu mehr Lebensfreude, die ich bei mir und anderen Menschen beobachten durfte und ja, über so ein paar Impulse, ein paar Hinweise, mit denen ich denke, dass wir da mehr zu uns finden. Genau, ganz viel Spaß beim Anhören. Übrigens, wenn ihr das jetzt hört, ähm, man kann den Podcast mittlerweile auch auf iTunes und Apple Podcast hören. Richtig genial. Also, wenn du das möchtest, kannst du das machen. Und jo, dann viel Freude. Ja, genau, Lebensfreude. Ich möchte heute über Lebensfreude reden, und möchte das ein bisschen von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Bin extra in den Wald gegangen. Also was heißt extra? Ich wäre wahrscheinlich auch so in den Wald gegangen. Aber jetzt habe ich ähm, alles mitgenommen, um die Folge hier aufzunehmen. Meine Gedanken hier schweifen zu lassen. Ich habe meine Notizen mitgenommen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht ähm, Gedanken, die ich hatte, wenn ich an die Folge und an das Thema dachte und gucke einfach mal, wo die Gedanken mich so hinbringen. Mal schauen, was ich euch mitteilen darf, worüber wir uns austauschen können. Denn ja, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, ich bin immer sehr auf Austausch auch. Ähm, wir finde das immer schön und wenn ihr mir also etwas mitteilen möchtet dann könnt ihr mir auch gerne über die kanäle die ich verlinke in der in der informationsbox schreiben genau <lacht> ja also ähm, bei mir ist es so dass ich eine person bin und ich glaube das ist auch so da ist es das fremdbild und das selbstbild ziemlich gleich dass ich als sehr lebensfreudig wahrgenommen werde. Und das ist tatsächlich auch was, was ich so innerlich merke. Also ich spüre das, äh, dass ich sehr viel Lebensfreude in mir drin trage und dass ich durch meine Arbeit und mein Sein und einfach mit den Kontakten, die ich ja habe, mit allen Berührungen im Leben zu anderen Menschen Lebensfreude auch weitergeben kann und darf und möchte, das ist was ganz Schönes ist und selbst in Zeiten, in denen es mir nicht so gut geht und das war eigentlich, also seitdem ich mich zurückerinnern kann, war das schon so, dass ich schon damals gerne Leb äh, Lebensfreude verbreitet habe, wie gesagt, auch wenn es mir nicht selber vielleicht gar nicht so gut ging, wobei man sich da auch wieder fragen kann, was heißt das eigentlich, weil ja, mittlerweile ist es auch so, selbst wenn ich in einem in Anführungszeichen tief- oder in einer negativen Phase bin, verspüre ich immer noch Lebensfreude. Ja, das ist ganz selten, dass ich das nicht verspüre. Und ähm, da ist auch ein ganz großer Teil, ein ganz großer optimistischer Teil in mir drin, der vielleicht auch, ähm, wo man jetzt man könnte ja auch sagen Optimismus und Lebensfreude sind vielleicht zwei Dinge. Ähm, zwei Eigenschaften oder Werte oder wie auch immer man das betiteln, betiteln möchte, die so Hand in Hand gehen oder zumindest eng befreundet sind. Glaube ich, würden jetzt vielleicht auch viele sagen. Und ähm, es gab schon auch Zeiten, in denen ich sehr wenig Lebensfreude spürte. Zum Beispiel äh, vor einigen Jahren bin ich, ähm, ja, hatte ich, habe die Diagnose Depressionen bekommen, hatte dann mit relativ schweren depressionen auch zu tun und war auch in therapie und alles und dennoch hatte ich da auch ganz viele phasen die schon voller lebensfreude waren und an manchen tagen und manchmal habe ich die tage heutzutage immer noch die lebensfreude ganz weg und ich habe das vor allem in Zeiten, und das weiß ich jetzt auch immer, immer, immer mehr, je mehr ich mich selbst kennenlerne, mich selbst beobachte und mit mir selbst arbeite, weiß ich eigentlich schon ziemlich genau, warum ich gerade keine Lebensfreude verspüre. Und ich glaube, um zu mehr Lebensfreude zu kommen, wenn man... Also wenn du dir zum Beispiel jetzt die Folge anhörst, weil du denkst, du möchtest gerne mehr Lebensfreude in dein Leben integrieren oder sie mehr spüren, sie mehr wahrnehmen, wie auch immer. Ich glaube, da ist das wie mit ganz vielen anderen auch, dass wir auch erstmal auf das schauen können, was wir wegschaffen wollen. Also ja, es gibt ja jetzt auch in Therapie und so der lösungsfokussierte Ansatz, wo man sich nur auf die Lösung konzentriert und auf das, wo man hin möchte, was ich oft auch sehr, sehr gut finde und generell, es sollte natürlich auch immer ein Bestandteil sein, ganz klar, aber ich denke schon, dass in manchen Dingen je nach Thema es auch wichtig ist zu gucken, wo bin ich denn vielleicht jetzt gerade? Warum bin ich da? Was sollte ich vermeiden? Das ist wie mit der Selbstliebe zum Beispiel. Also ich denke halt, wenn man sich mehr und mehr mit Selbstliebe beschäftigt und auch immer mehr in die Selbstliebe möchte und sagt, ich möchte es mehr verspüren und wenn man auch weiß dass die selbstliebe die antwort auf probleme die man im leben hat und krankheiten und so weiter ist dass dann halt auf die fehlende selbstliebe ist dann finde ich kommt man da ein gutes 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 stück weiter wenn man sich auch das gegenteil anschaut zum beispiel die selbstkritik oder selbst wie man auch immer das nennen möchte Selbsthass oder, ne? Weil wenn man sich das nicht anguckt, find, also ich finde es ich find dann viel schwieriger. Also mich hat es erst so richtig weit gebracht oder mich bringt es erst so richtig weit im Thema Selbstliebe, wenn ich mich eben auch mit dem Gegenteil beschäftige und das nicht ausblende. Und ich denke eben jetzt mit der Lebensfreude ist es auch so und ich glaube, dass halt in diesen depressiven Phasen oder so oder auch wenn, ja, in, in solchen Phasen das halt dann auch vielleicht oft auch ignoriert wird. Und deswegen habe ich mir halt ein paar Gedanken gemacht. So, einmal Ortswechsel <lacht> vom Wald auf die Felder. Es kamen auf einmal ein paar Fahrradfahrer vorbei und jetzt bin ich nochmal zu den Feldern rüber in der Abendsonne. <lacht> genau, deswegen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und möchte euch heute mal ein paar... Momente oder Situationen vorstellen, in denen ich halt ganz viel Lebensfreude gespürt habe und eben auch Momente und Situationen, in denen ich das nicht so gespürt habe und mal so von meinen Erfahrungen erzählen. Generell bin ich kein Fan davon zu sagen, das funktioniert so oder das funktioniert so. Also das sind immer nur Beispiele und Impulse und einfach nur aus dem Grund, weil wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dass eben ich doch gemerkt habe, dass es einige Menschen gibt, die sagen, dass sie das ganz hilfreich finden und deswegen teile ich solche Gedanken auch immer gerne mit euch. Also, warum, also wann ich ganz viel Lebensfreude gemerkt habe, war vor allem in den, in, denen, in den Zeiten, in denen ich voll im Hier und Jetzt war. Also, wo ich so richtig im Moment war und den Moment zelebriert habe und so Phasen hatte, Zeiten hatte, in denen ich einfach nur genossen habe. Alles, was war, nur genossen. Nicht so viel immer in der Zukunft und nicht so viel in der ähm, Vergangenheit. Das war echt so. Und es gab halt dann eine ganz konkrete Zeit in meinem Leben. Das war im September, also ab September 2015. Ähm, das war nämlich, als ich zum ersten Mal nach Costa Rica geflogen bin. Da war ich total, boah, da war ich so im Genießen. Ich hatte auch einen Spruch von einer Freundin von mir im Kopf die immer zu mir gesagt hat, genieß es, genieß es, genieß es einfach. Und ich habe es echt so gemacht und das war so interessant, weil das rückblickend echt die Zeit war, wo ich, mit am, ja, wo ich am lebensfreudigsten war. Und das ist so spannend, weil ich bin schon eine Person, dass ich sehr schnell und viel ins Grübeln gerate und... Das tut mir dann nicht gut. Also dann merke ich echt, wie mein Kopf irgendwann so matt wird. Und ähm, wenn ich halt sehr, sehr, sehr viel grübel, dann kann das auch sein. Also grübeln ist nämlich eine Gefühlskontrollstrategie, kann eine Gefühlskontrollstrategie sein. Eine von vielen. Das ist, wenn, man, wenn das Denken sich einfach im Kreis dreht und eine Lösung nicht so wirklich kommt und man Argumente sucht und man nicht im Flow ist, genau, man ist nicht im Flow, es fließt nicht einfach, sondern es stagniert und es ist irgendwie so zwanghaft. Das ist so bei mir, so äußert sich das Grübeln und dieses Grübeln ähm, lässt mir eben nicht zu überhaupt nicht null im Hier und Jetzt zu sein. Oft ist es halt eben echt in den Zeiten, wo ich schon entfernter von mir selbst bin und auch vom jetzigen Moment und ähm, vielleicht denke, in bestimmte Muster rein zu müssen. Und Grübeln kommt auch bei einigen Menschen, um negative Gefühle zu vermeiden. Also, wenn man halt zum Beispiel nach einer Trennung die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie es dazu kommen konnte und versucht, auch rationale, ähm, gründe zu finden dann lässt man in dem moment die trauer nicht so zu und den schmerz und die wut weil man so sehr in diesem Krübel da ist also es ist eben auch ja es ist eine gefühlskontrollstrategie und ich glaube wenn man gefühle kontrollieren will dann geht man immer weit weg von lebensfreude für mich ist lebensfreude was ganz leichtes und da muss auch nicht alles positiv sein, aber es ist echt und es ist voll und Kontrolle, vor allem die, die Kontrolle über Gefühle, glaube ich, bringt uns ganz weit weg von Lebensfreude. Auch wenn man vielleicht meint, dass man dadurch hinkommt, aber es bringt uns letztendlich weg, denn Gefühle lassen sich nicht kontrollieren. Ähm, genauso eine weitere Strategie, die ich bei mir feststelle, ist auch der perfektionismus wenn ich ganz, ganz hohe Maßstäbe an meine Arbeit oder an mich lege, ähm, mich vielleicht auch viel vergleiche oder mich oder meine Arbeit die Ergebnisse nicht gut genug empfinde und ständig noch was finde, was ich noch machen kann und das noch in Hin und Her und damit einfach nicht rausgehe und das nicht loslasse und das nicht fertigstelle. Das kann auch eine Gefühlskontrollstrategie zu sein. Also auch ja auch. Vielleicht kann auch eine Angst dahinter sitzen, dahinter sitzen, das einfach nicht einfach rauszugehen mit dem, so wie man halt ist. Und deswegen, das ist so eine Sache, die ich in meiner Arbeit jetzt auch immer, immer mehr mache, äh, weil es mir so wichtig ist, zu zeigen, dass alles seine Berechtigung hat, Berechtigung hat alles gut ist. Und ähm, es ist ja auch schön. Ich finde ja auch, ein Hang zum Perfektionismus hat auch was Gutes. Aber ähm, ja es kann eben auch eine gefährliche Gefühlskontrollstrategie werden. Es gibt auch noch weitere. Also es waren jetzt, wie gesagt, zwei, die ich bei mir auch so ähm, kenne. Es gibt natürlich noch einige andere. Ich werde einmal kurz paar benennen, damit du auch schaust, ob du dich da vielleicht irgendwo wiederfindest. Gefühllos machen ist zum Beispiel noch eine. Also den Kontakt zu dem inneren Erleben komplett meiden. Und ähm, ja, aussteigen aus der Gefühlswelt sozusagen. Das habe ich bei mir, wenn es ganz, ganz hart kommt, also in Zeiten, wo es mir echt richtig, richtig schlecht geht und das auch schon länger, wo ich andere Gefühlskontrollstrategien schon länger ähm, lebe, ohne es wirklich bewusst zu merken, weil ich so sehr im Außen bin, dann kommt bei mir, also es war jetzt echt noch nicht oft in meinem Leben, aber habe ich gemerkt, auch dieses Gefühl losmachen dann ist eine weitere Strategie Betäubung durch bestimmte Aktivitäten. Ja, zum Beispiel Essen. Überessen, viel mehr essen als man braucht, weil man das Gefühl hat, sich einen Schutzpanzer bauen zu müssen und sich abzulenken mit emotionalem Essen oder auch Medien, PC, Handy. Ähm, Betäubung durch Substanzen, ne? einer von den Klassikern. Ähm, Aggression. Oft, wenn wir uns verletzbar fühlen, dann ja, gibt es Menschen, die dann reizbar, aggressiv und ja, ungenießbar werden sozusagen. Immer meckern und schlecht reden. Das wäre auch sowas. Beschäftigung mit dem Tod kann auch was sein. Das Aufschieben von Unangenehmen, Rückzug, Tagträumereien. Das kenne ich auch von mir. Das wäre auch so eine Sache, ähm, wenn man zum Beispiel... Ja, viel flüchtet, dann Kapitulation kann genauso eine Strategie sein. Also praktisch das Gegenteil von Perfektionismus, anstatt sich viele Ziele zu setzen, die vielleicht auch unerreichbar scheinen, sich gar keine Ziele mehr zu setzen, es direkt aufzugeben ähm, oder vielleicht auch ein Ziel, sich zu setzen, aber sich gar keine Mühe, in keinster Weise zu geben, das auch zu erreichen. Harte Gefühle, auch eine Strategie, das weiche Gefühl in Anführungszeichen, also solche Gefühle auch wie ähm, Ängstlichkeit, Traurigkeit, ähm, Verletzbarkeit, Enttäuschung, dass wir die mit harten Gefühlen überdecken, mit Hass, Groll, Verachtung, Empörung und dadurch eben die sensiblen Gefühle einfach ähm, auf Seite drängt. Und dann auf jeden Fall auch noch eine Strategie, äh, die Suche nach der Sicherheit dass wir uns eben ständig ein Gefühl von Sicherheit verschaffen wollen ähm, und dafür auch vielleicht einen hohen Preis bezahlen wollen. Auch wenn man sich dann fragen kann, was ist das überhaupt sicher? Ist es wirklich so viel sicherer als das, was ich vorher hatte? Oder ähm, wenn man halt dann auch ganz viele Informationen auf einmal sammelt über, weiß ich nicht, Krankheit XY, einen Arzt nach dem anderen aufsucht ähm, und uns vor dem Fall der Fälle schützen wollen und äh, so also auch gar nicht mehr im Hier und Jetzt ist, sondern sich so in diese Angst und in diese vermeintliche Sicherheit, die man damit aufbauen möchte, reinstürzt, genau. Ja, also ich muss sagen, unser Kopf ist generell sehr, sehr erfinderisch, was so Gefühlsvermeidungsstrategien angeht. Denn im Grunde möchte unser Kopf immer, äh, dass es uns gut geht ja, und dass wir überleben. Und manchmal äh, ist aber das, was unser Kopf denkt, was uns gut tut und womit wir überleben, nicht das, was uns eigentlich gut tun würde, weil wir geprägt sind von, äh, von Gedanken, von Mustern, von, wie sagt man nochmal, von Glaubenssätzen und zum Beispiel im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, da gibt es ganz viele Verhaltensmuster, die entstanden sind ähm, oder fortbestehen, äh, weil sich mit deren Hilfe bestimmte schmerzhafte Gefühle in den Griff bekommen lassen, zumindest kurzfristig. Ja, zum Beispiel einige Menschen suchen verzweifelt nach Anerkennung oder nach der Aufmerksamkeit im Außen ähm, und andere vers versuchen aber, sich völlig zu verstecken, zum Beispiel. Und ja, was ich jetzt damit sagen möchte, ist halt, dass wir uns einfach dessen auch mal bewusst werden dürfen und vielleicht uns abends vom Schlafen gehen, eine Minute Zeit nehmen und uns unseren Tag so ein bisschen Revue passieren lassen und uns fragen, ist mir heute so etwas passiert? Ähm, also die Verantwortung wieder in die eigene Hand nehmen, mal kurz ähm, die Kontrollstrategien durchgehen, sich schauen ähm, und überlegen, in welchen Momenten wann man etwas von denen getan hat oder auch, wenn es einem, wenn es dir nicht gut geht dich hinzusetzen und zu gucken, was du gemacht hast, ob du vielleicht etwas vermeiden wolltest. Und beim Wort vermeiden komme ich auch schon zum nächsten. Und zwar ist es so, dass ich vor fünf Jahren ein Buch gelesen habe, das eines meiner Lieblingsbücher ist, immer noch seitdem. Und zwar gab es in dem Buch ganz, ganz viele richtig schöne Zitate. Das ist das Buch, wie heißt es nochmal? Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Fünf Dinge, glaube ich. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Vielleicht kennst du das. Ähm, die Autorin, ich notiere mir das, ich schreibe das äh, in die Info-Dings, weil, weil ich mir eher über den Titel nicht mehr sicher bin und auch über die Autorin, über den Namen. Ich glaube, ich weiß es, aber ich schreibe den lieber auf. Genau, ähm, auf jeden Fall sagt sie ganz, ganz viele tolle Zitate in diesem Buch. Und eines davon ist, dass ihr aufgefallen ist, weil sie hat eben Sterbende begleitet in ihren letzten in der letzten Lebenden hier auf der Erde verweilenden Zeit. Und ihr ist aufgefallen, dass Menschen eben viel mehr tun, um Leid zu vermeiden, als an Glück zu kommen. Und ich merke das immer wieder und hatte vor kurzem auch mit einer engen Freundin auch äh, nochmal im Alltag so eine Situation, wie ihr das bei sich selbst bei ihr selbst auch aufgefallen ist, wir haben darüber geredet und danach ist ihr das auch immer wieder im Alltag begegnet. Und vielleicht kannst du auch mal schauen, wo das bei dir ist, wo du ähm, lieber Leid vermeiden möchtest, als an Glück zu kommen. Ein, ich sage jetzt einfach mal das Beispiel, das ich mit meiner Freundin hatte, weil das so schön war, so passend. Und zwar waren wir unterwegs in der Stadt und es war relativ frisch und ähm, meine Freundin hatte so einen dickeren Sweater, so einen dickeren Pulli an, und hatte in ihrer Tasche und im Rucksack noch einen Pulli zum drunterziehen. Aber, und ihr war kalt, aber um den anzuziehen, den dünneren Pulli, hätte sie den dickeren erstmal aus ausziehen müssen. Und das wollte sie nicht. Sie wollte eben nicht diesen Moment haben, wo sie, einmal, wo sie auf einmal ganz kalt wurde, sondern wollte eben, ja, wollte das vermeiden. Und das passiert ja ganz, 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 ganz oft. Aber sie hat dann auch gedacht, wäre sie einmal durch diesen Moment gegangen, wo es sie halt dann kurz, wo es sie vielleicht ein bisschen kalt, kälter geworden wäre, aber danach hätte dir ja die nächsten zwei Stunden wieder mehr Wärme verspürt, ja. Und das ist so oft so. Und das möchte ich auf jeden Fall heute auch noch gesagt haben, weil für mich hängt das auch mit diesem Thema ganz klar zusammen. Genau. Ich denke, was auch ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Thema ist, ist nicht so viel zu bewerten, sondern auch mehr zu beobachten und anzunehmen. Zum Beispiel jetzt bei negativen Gefühlen. Wir dürfen eigentlich akzeptieren, dass wir als menschliches Wesen nun mal Gefühle haben, die auch schmerzhaft, unangenehm oder quälend sein können. Und das Gefühle uns ja auch darauf hinweisen, dass es in unserem Leben Probleme gibt, die wir lösen können. Also einfach so ein Hinweis sind für Probleme, zum Beispiel auch Neid. Da darf man einfach mal schauen, warum verspürt man den Neid eigentlich gerade? Gibt es da vielleicht etwas, was ich für mich gerne auch so hätte, was ich vielleicht bei der anderen Person sehe und ähm, ja, mich danach sehne eigentlich? Und ja, es ist, ich denke halt nicht, dass das Gefühl selber das Problem ist, sondern dass es uns auf etwas hinweist. Und das eigentlich das gesündeste Leben das ist, wo die komplette Bandbreite der Gefühle gelebt werden darf. Und je nachdem, das ist ja von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich stark. Es gibt Menschen, die Gefühle sehr stark wahrnehmen, die positiven und die negativen, und die eine ganz krass hoch- und tiefgehende Gefühlslinie haben. Und dann gibt es Menschen, bei denen ist die Linie die Wellen eher kleiner. Aber ich denke denke, egal wie stark die Ausbringung ist und wie sehr wie tief wir fühlen, dass ähm, jedes Gefühl seine Berechtigung hat und alles, 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 alles im Leben hat immer eine positive und eine negative Seite. Auch jedes Gefühl. Und man kann alles auch umdrehen und man kann das auch alles auch positiv sehen. Wie in der Podcast-Folge mit der Ernährung, was ich äh, selbst über der Ernährung, was ich mit der Annika gemacht habe, da stellt sie uns ja auch das tolle Werte-Quadrat vor. Da sieht man das ja auch. Ne? Und das ist so interessant, wenn man da mal schaut. Ähm, und jetzt nur als Beispiel, wenn man sagt, das Kind ist immer so aufgeweckt und so hyperaktiv, könnte man es auch so sehen, ach, wie schön das Kind ist, kein faules Kind. Es ist sehr... Äh, lebensaktiv, jetzt nur als Beispiel, ja, also man kann alles immer auch drehen und wenden und die Perspektive, die Sichtweise wechseln zu etwas und auch bei den eigenen Gefühlen und das auch ganz liebevoll annehmen und ähm, auch vielleicht ein Gefühl, was man, man sagt, das will ich nicht haben, sich das mal liebevoll anschauen, genau, ja, ja, ich glaube, das waren jetzt so ein paar Gedanken von mir. Ich glaube, ich belasse es jetzt erstmal hierbei. Wenn mir noch mal was einfällt, mache ich noch mal eine Folge. Genau. Und letztendlich möchte ich noch sagen, dass es für jeden Menschen ganz unterschiedlich ist, was Lebensfreude sein kann. Und das kann sich auch bei dir ändern, ja, was heute so ist. Es kann in fünf Monaten noch mal anders aussehen. Und ja, das ist so. Das sind meine Gedanken zum Thema. <lacht> dann grüße ich sehr und ähm, ja, freue mich von euch zu hören, mit euch in Kontakt treten zu dürfen wenn ihr auch Interesse an dem Online-Programm habt, dann meldet euch sehr gerne schreibt mir eine Nachricht, dann schicke ich euch weitere Infos oder den Link zum Anmelden oder so rüber und wenn ihr ja, irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt mir einfach das, die nächste Folge wird auf jeden Fall eine Meditation sein. Freue ich mich drauf. Und dann war es das. Viele liebe Grüße. Bis ganz bald. Haben einen guten Tag. Ciao.